0: Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Ihr podcast news und Moderator ist Tech-Analyst Oliver Schoncheck. Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News-Analyst bei Insider Research. Diesmal geht es um KI, um künstliche Intelligenz in Analytics, also darum, wie KI bei Analytics-Aufgaben helfen kann. Nun, viele IT-Führungskräfte planen ja, mehr in Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu investieren. Jetzt würde man sagen, warum? Es gibt doch künstliche Intelligenz. Nun, KI macht unser tägliches Leben in vielerlei Hinsicht einfacher. Trotzdem, wir Menschen benötigen Datenkenntnisse, damit wir zum Beispiel erkennen können, ob die generierten Ergebnisse ethisch und korrekt sind. Wir wissen, KI-Ausgaben sind immer nur so wertvoll wie die Dateneingaben. Es geht also darum, eine Datenkultur zu fördern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben, die wissen, wie man Daten nutzt, potenzielle Probleme erkennt. Aber wie sieht das denn in der Praxis aus? Darüber spreche ich nur mit Antonia Klüss und Miriam Nikisch-Pena. Beide sind Tableaus Solution Engineers in Deutschland. Antonia ist seit zwei Jahren bei Tableau und Miriam seit über fünf Jahren. Sie arbeiten beide im gleichen Team und sie betreuen Unternehmen in den unterschiedlichsten Branchen und Größen, haben also viel Praxiserfahrung, genau das, worauf es jetzt ankommt. Hallo Antonia und hallo Miriam. Hallo. hallo, hallo. schön euch bei dem Podcast zu haben und ich habe in meinem Intro ja so über einige Punkte kurz gesprochen. Es sind Begriffe gefallen wie KI in Analytics, es sind Begriffe gefallen wie Datenkultur und da will ich mal so ein bisschen jetzt mit euch in die Tiefe, in die Praxiserfahrung reingehen und vielleicht fange ich mit dir Antonia mal an und zwar erst mal mit der Frage, wenn wir schauen, wie heute Analytics genutzt wird. Also wer ist das denn eigentlich? Wer nutzt Analytics? Sind das die Daten-Scientists, wie man so schön sagt, oder sind das auch andere? Und ich persönlich sage ich jetzt mal so von mir aus, ich glaube, das müssten eigentlich viel mehr sein als nur die Data-Scientists, denn wir haben doch unheimlich viele Aufgaben im Bereich Analytics. Antonia, was sagst du dazu? Und Miriam, wann immer du möchtest, auch bei der Frage, bei jeder Frage, ihr gebt uns einfach eure Eindrücke, euer Wissen, eure Insights.
1: Ja, sehr gerne. Und ich würde sagen, da ähm, stimme ich mit dir komplett überein, dass das nicht nur die Data Scientists sind, die mit Data Analytics arbeiten, sondern wie wir das bei unseren Kunden sehen, eigentlich kann das jeder sein. Ist natürlich nicht bei jedem Kunden oder bei jedem Unternehmen der Fall. Aber die Analytics-Aufgaben sind viel zu kontextbezogen, äh, dafür, dass das nur Data Scientists machen. Wir brauchen natürlich, auch das hast du vorhin im, im äh, Vorwort quasi schon gesagt, wir brauchen Leute, die die Datenkompetenz haben, die die vielleicht etwas schwierigeren Sachen machen, wie ein Datenmodell aufbauen oder Daten bereinigen. Aber die Insights hinterher, die Erkenntnisse, die wir daraus gewinnen, sind so kontextbezogen, dass es in der Fachabteilung selber am besten liegen sollte, und ähm, Leute unter verstehen können, wofür sie eigentlich, wofür sie die Daten brauchen und wie sie die verstehen können. Weil wenn ich jetzt in meinem Controlling-Bereich sitze oder in der HR, sind das so spezifische Erkenntnisse, die wir gewinnen, dass ich das als Data Scientist nicht in jedem Bereich so in der Tiefe abdecken kann. Und ähm, wir sehen auch eine Entwicklung hin zu, das ist jetzt auch wieder. Ein, ein industrie wird aber ein, zu so Data Mesh. Das bedeutet, dass wir eigentlich weggehen davon, Reporting-Fabriken zu haben, wo wir nur eine Abteilung haben, die alle Reports für die gesamte Firma herstellt, sondern die Kompetenz wird in die Fachbereiche reingezogen. Wir haben in jeder Abteilung, wenn es gut läuft, mindestens eine Person, die sich dem Thema Daten annimmt und können so dafür sorgen, dass das die Kompetenz tief verwurzelt wird in den Fach Fachabteilungen.
0: Mhm. Also genau. st stelle ich mir das, wenn ich das so kurz äh, aus meiner Sicht, was ich jetzt bisher schon, und dann äh, herzlich gern Miriam, wenn du das noch als, äh, mhm. äh, ergänzt. Ähm, also zum einen äh, sehen wir, dass äh, Data Scientists, die sind natürlich unheimlich wichtig, weil äh, weil die die äh, haben das gelernt, aber die sind jetzt nicht in den äh, im Kontext, wie du gesagt hast, sind nicht im Fachbereich so verwurzelt, dass sie eigentlich äh, sagen können, wir bräuchten jetzt genau diese Fragestellung und das, was da rauskommt, hat die Bedeutung oder wir sollten vielleicht die Analyse anpassen, weil wir brauchen das so und so, sondern die sind wirklich die Analytics-Expertinnen und Experten, aber nicht zwingend für die Fragestellung. Und dann hast ja. du uns ja gesagt, äh, das geht also mehr und mehr und sollte auch mehr und mehr in die Fachbereiche hineingehen und auch nicht so sein, dass man meinetwegen aus äh, der Finanzabteilung sagt, wir bräuchten jetzt mal Bericht XY und dann gibt es nur einige wenige irgendwo im Unternehmen, die die Berichte zur Verfügung stellen und äh, dann sagt man, ha, hast du jetzt die Anforderungen genau genug äh, gestellt, passt denn auch der Bericht und wann kriege ich den denn mal und hin und her, sondern das verlagert sich mehr und mehr in die Abteilung selber rein. Äh, mhm. Vielleicht Miriam. Äh, passt das so, äh, wie ich mir das gerade vorgestellt Absolut.
2: habe? Ja, das hast du äh, sehr richtig zusammengefasst. Ähm, ja, weil diese, diese Thematik, was Antonia gerade auch meinte, dass früher eben diese Reporting-Fabriken ähm, da waren oder teilweise in Unternehmen natürlich auch noch sind, die eben nicht so weit vorangeschritten sind, dadurch entsteht natürlich auch ähm, ja, eine nicht sehr hohe Effizienz, weil eben die Fachbereiche, mit ihrem Wissen, das sie ja über ihre Thematik haben, immer wieder zu den, ähm, ja, Analytics oder Data Scientists ähm, gehen müssen und das wieder verfeinern müssen und deshalb, ähm, genau aus diesem Grund, den du auch gerade erwähnt hast, sehen wir in der Zukunft eigentlich jeden als, ja, relevant für Analytics, natürlich in unterschiedlichen Tiefen, ähm, aber, ja, Genau.
0: Und das, äh, das bedeutet also, letztendlich wird Analytics, wenn ich das mal so sagen darf, wird eigentlich sogar effizienter oder der, die ganzen Prozesse außen rum. Ich muss also nicht immer wieder hingehen und sagen, äh, da könntest du die Anpassung nachmachen, machen, sondern ich kann das selber machen oder eigentlich auch Abweichungen von vorne herein vermeiden, also Abweichungen an der Fragestelle, äh, Fragestellung. Also dass man schaut, äh, dass möglichst präzise aus Fachsicht äh, schon von vornherein ja, äh, das, das Modell entwickelt wurde, die Fragen entwickelt wurden. Natürlich bedeutet das ja, dass das Ganze möglichst einfach bedienbar sein muss. Und jetzt habe ich so im, äh, in Vorbereitung auf unser Gespräch, auf das ich mich natürlich sehr gefreut habe und jetzt auch freue, dass wir das haben, ähm, habe ich mir angeschaut, da gibt es so einen Begriff, der heißt Datendemokratisierung. Vielleicht Miriam äh, Kannst du uns zuerst mal sagen, was versteht man darunter eigentlich?
2: Bei Datendemokratisierung geht es letztendlich darum, dass wir Daten, die in einem Unternehmen vorhanden sind, wenn wir es jetzt unternehmensbezogen betrachten, für alle zugänglich sind und für alle nutzbar sind. Das auch ganz unabhängig von welche Position habe ich und ja, im besten Fall sogar welches Vorwissen. Also ich als Person X im Unternehmen habe immer ein, Daten, ähm, ein Datenspektrum, das für mich relevant ist, für meine Entscheidungen, die ich in meiner tagtäglichen Arbeit treffe und deshalb will ich als Person X eben auch oder habe im besten Fall Zugang zu diesen Daten, weil sie eben so relevant für mich sind. Und das Ziel hinter der Datendemokratisierung ist eben jeden Mitarbeitenden in einem Unternehmen diese Daten, die für sie oder ihn relevant sind, zugänglich zu machen und nutzbar zu machen und äh, die Möglichkeit eben ähm, ja dadurch zu erhalten, dadurch fundierte Entscheidungen zu treffen, durch die den Zugang zu den Daten und der Nutzung zu, der da zu den Daten. Und klar, da ist immer irgendwie eine Voraussetzung, dass ich auch eine gewisse Kompetenz habe, ähm, die Daten zu nutzen und da spielt aber dann eben so ein bisschen das Thema, kann ich mit einfachen Mitteln, mit einfachen Lösungen eben die Daten nutzen, die ich brauche und ohne Datendemokratisierung, ohne diese ja, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Daten für alle in einem Unternehmen, entsteht eben dieses Bottleneck, was man durch eine ähm, einzige Analytics-Abteilung oder eine IT-Abteilung, die alleinig Zugang zu den Daten hat und die die Daten vielleicht mal auf Anfrage verteilt oder eben Reports erstellt, ähm, ja, kreiere ich aber natürlich eine, nur eine, eine maximale Effizienz, die irgendwann erreicht ist, weil irgendwann können die Abteilungen eben nicht mehr die Anfragen abarbeiten und dadurch entsteht eben diese dieses Bottleneck, was ja dazu führt, dass meine Daten dann vielleicht irgendwann out of date sind, dass ich die nicht mehr aktuell habe, wenn ich meine Anfrage stelle und genau deshalb ist Datendemokratisierung eben so wichtig, dass wir ähm, schnell und zeitnah dann, wenn es für mich kritisch ist, ähm, ja, zu den Daten oder auf die Daten zugehen kann, die Daten analysieren kann oder eben auch Hilfe bekomme natürlich, je nachdem welches, ähm, ja, welches Wissen ich habe.
0: Mhm. Äh, vielleicht an, an Antonia, dich mal gefragt sozusagen zum Thema Datendemokratisierung, wenn man jetzt erstmal so drauf schaut und sagt, äh, Daten für alle zugänglich äh, machen, Miriam hat ja eben auch schon gesagt, die für jemanden relevant sind, also es bedeutet ja. so, ähm, nicht jeder hat Zugriff auf alles. Ich komme so ein bisschen aus der Datenschutzecke, deshalb <lacht> muss ich da auch fragen, ähm, sondern äh, da gibt es dann schon wahrscheinlich doch sowas wie Berechtigungen und so, aber es soll einfach so sein, das, was ich eigentlich haben darf und haben soll, das muss ich auch irgendwie kriegen können.
1: Genau, das äh, ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Danke, dass du das nochmal erwähnt hast. Es geht natürlich nicht darum, dass wir ein komplett transparentes Unternehmen sind und jeder darf alles sehen. Jeder darf sehen, wann wer krank war, wie viel Gehalt wer kriegt oder wenn wir ein produzierendes Unternehmen sind, irgendwelche ähm, geheimen Dinge aus unserer Produktion. Darum geht es natürlich nicht, sondern es ist Relevant, dass ich die, ich in meinem Job, weiß ich nicht, vielleicht sitze ich im Vertrieb, vielleicht sitze ich im Marketing und ich möchte aber Zugang bekommen zu den Informationen, die ich brauche, um die besten Entscheidungen für meinen Job zu treffen. Und das kann in manchen Fällen dann zum Beispiel anonymisiert sein, aber natürlich ist da ein ähm, Gutes Berechtigungskonzept, Governance ist hier, denke ich, auch ein wichtiger Stichpunkt, ähm, unumgänglich. Also das, das ist Voraussetzung, dass alle wissen, es kriegt nicht jemand Zugriff zu Daten, die er nicht sehen darf und nicht sehen soll und nicht sehen braucht. Aber mir wird es als Mitarbeiter erleichtert, gute Entscheidungen zu treffen, weil ich schnell, das ist, denke ich, auch nochmal ein wichtiger Stichpunkt, den Miriam von uns gegeben hat, schnell an die Daten komme, die ich brauche. Und ähm, ich denke, das geht, oder viele Hörer und Hörerinnen kennen das äh, von der Arbeit, dass wenn ich einen spannenden Bericht kriege oder Zugriff auf einen spannenden Report, ich mich frage, na, wie sieht es denn eigentlich für meine Abteilung aus? Und dann kommen mir noch eine Frage und noch eine Frage. Und wenn ich das wieder spiegel an die Abteilung, die mir das bereitgestellt hat, dauert es halt nochmal zwei Wochen, bis ich das kriege. Das heißt, das ganze Momentum, die Neugier, meine, ja, meine Energie, dass ich eigentlich mit den Daten arbeiten möchte, verpufft dann in der Zeit wieder. Weil bis ich die Antwort kriege, vergesse ich eigentlich, was eigentlich meine Frage war am Anfang.
0: Okay, ja, das verstehe ich. Und wir haben auch jetzt nochmal mitgenommen, also Datenschutz verhindert das natürlich nicht. Alles, wozu ich berechtigt bin, das äh, darf ich dann natürlich auch machen und soll ich machen und muss ich machen können. Und da äh, vielleicht Antonia noch weiter an dich gefragt äh, wir haben ja jetzt gesagt, wie vorteilhaft das ist, dass man zum Beispiel selber nochmal einen äh, Bericht, einen Report sich nochmal genau aus der eigenen Perspektive angucken kann. Aber es können halt nicht wirklich alle in den Fachabteilungen. Was sind denn da so die Herausforderungen? Sind die Lösungen zu komplex oder äh, was? woran liegt es, dass das äh, eigentlich noch nicht überall so gemacht wird?
1: Mm. Ich glaube, da gibt es ein paar Herausforderungen, die da ähm, wichtig sind. Das Erste ist, glaube ich, das, was du gerade erwähnt hast, die, die Datenkompetenz, das auf Englisch auch gerne äh, Data Literacy genannt wird. Vielleicht ist das schon mal jemandem begegnet. Dass Business-User in der Lage sein müssen, Daten zu verstehen und zu analysieren. Und da hilft es eben, wenn man eine Software oder eine Anwendung hat, die nicht kompliziert ist, dass ich nicht erst... SQL-Abfragen schicken muss oder Skripte lesen muss, sondern dass es etwas ist, was intuitiv verständlich zu nutzen ist und nicht jeder muss ja komplett anfangen, seine eigenen Reports und seine eigenen Dashboards zu bauen, aber es würde schon reichen, wenn wir zum Beispiel die Möglichkeit haben, über Filter mit dem Dashboard zu interagieren und, und so uns in die Informationen weiter reinzudrillen. Und da gibt es sicherlich eine, eine Abstufung an der Datenkompetenz, die dafür gebraucht wird. Aber da ist natürlich es einerseits an den Mitarbeitern, dass man sich, wie bei jeder neuen Anwendung, die man lernt, man muss sich damit auseinandersetzen und auch bereit sein zu lernen und es auch wollen. Aber von Seiten des Unternehmens, ich muss meinen Mitarbeitern natürlich auch die äh, Ressourcen zur Verfügung stellen. Ich muss die Zeit einräumen. Ich muss gegebenenfalls Zugriff auf Schulungsunterlagen geben, das sind, das mit der Datenkompetenz ist ein, ein sehr wichtiger Punkt und dann, was wir auch besprochen haben, eine weitere Herausforderung für die Business-User ist oft die Zugänglichkeit der Daten, dass viele Leute gerne datengetriebener arbeiten würden, aber sie eben nicht schnell an die Daten kommen, weil oft liegen, die Informationen, die ich brauche in Datensilos, meistens brauche ich ja nicht nur Infos aus einem Quellsystem, sondern ich habe ein ERP-System und ich habe vielleicht ein CSM-System oder wo auch immer wie ich meine Daten habe und die sprechen nicht miteinander. Das heißt, die müssen erstmal irgendwie verbunden werden und ähm, das ist in manchen Unternehmen auch noch nicht der Fall.
0: Also in dem Sinne haben wir fast zwei Silos. Das eine, das Silo der Datenkompetenz, gibt halt nicht. Nicht alle haben die äh, Kompetenz bereits dafür. Das müsste geschaffen werden und dann die Zugänglichkeit der Daten. Die äh, sind eben nicht. Äh, selbst wenn ich wüsste, wie es geht, ich komme nicht dran. Die äh, Daten sind in Silos. Die Integrationen fehlen. Und jetzt äh, vielleicht Miriam äh, zuerst mal an dich gefragt. Wir haben zum einen ja das Thema. KI, also fragt sich vielleicht die ein oder andere, der eine oder andere, ja Mensch, wo kommt denn jetzt hier KI rein, außer dass man natürlich Analytics wiederum im, im Rahmen von KI brachte, wir sprechen ja über KI für Analytics und hm. da könnte man sagen, ja Mensch, wenn solche Probleme sind, ich weiß nicht, wo welche Daten sind oder äh, ich kann damit vielleicht noch nicht so umgehen. Ist das nicht eine Aufgabe, wo die Künstliche Intelligenz das machen kann? Würdet ihr also sagen, KI ist ein Game Changer auch für Data Analytics?
2: Ja, auf gewisser Weise ähm, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir uns nämlich diese Fachabteilung angucken, die Nutzer in den Fachabteilungen, ähm, dann haben wir ja gerade darüber gesprochen, die brauchen einen leichten Einstieg in die Daten. Die brauchen nicht die ähm, massiven Tools, die sie ähm, ja, wo sie wirklich ganz tief eintauchen können, sondern manchmal reicht es eben ähm, einen, einen sanfteren Einstieg zu haben. Und genau das kann KI eben schaffen. Ähm, vielleicht auch noch zum Thema, äh, zur Frage davor noch kurz eingeschoben, ähm, das Thema Vertrauen ist natürlich auch eine, eine große Herausforderung, dass auch diese Business-User, diese äh, Fachabteilung manchmal sich vielleicht auch gar nicht so sicher sind, sind die Daten, die ich hier jetzt habe, die ich mir vielleicht auch zu selber, äh, selbst, ja, herangesucht habe, sind kann ich denen vertrauen? Sind die, ähm, die Kennzahlen richtig berechnet? Ähm, ich hinterfrage vielleicht viel. Ne? Die Leute, die mit Daten ähm, in ihrem Alltag ständig arbeiten, diese Analytics-Teams, die Data Scientists, da ist großes Vertrauen in die Daten da. Bei den äh, Fachabteilungen vielleicht ähm, nicht so stark und genau da müssen wir das Vertrauen stärken. Und mit Hilfe von ähm, KI und ja, künstlicher Intelligenz können wir ähm, eben zum einen den Einstieg für diese Fachabteilung erleichtern. Das alltäglichere Nutzen von Daten äh, wird dadurch besser erlaubt oder schneller erlaubt, denn die Daten sind in dem Fall da, wo ich sie brauche mit KI. Ich glaube, da gehen wir auch äh, später noch mal ein bisschen vertieft drauf ein, ähm, wie, wie wir das sehen, ähm, wie das in der Praxis aussehen kann und die Nutzer können eben schnell und mit wenig Aufwand in die Daten eintauchen, die Daten befragen beispielsweise. Und dadurch wird natürlich auch dieses Vertrauen gestärkt, dass ich durch eine alltäglichere Arbeit mit den Daten, die durch KI eben gestützt ist, viel stärker ja in, in das Vertrauen mit Daten gehe und das stärker auch in, meine, in meinen Alltag und meine Arbeit einbeziehe. Also durch künstliche Intelligenz kann, können Daten eben für diese viel direkter und viel einfacher mit einbezogen werden in die Arbeit. Das kann beispielsweise ähm, die Nutzung von natürlicher Sprache sein. Ne? Ich ganz vorhin das Beispiel, ich will keinen kein SQL-Kurs machen, bevor ich mit Daten arbeiten kann, sondern ich will direkt zugreifen. Und das kann ich dank künstlicher Intelligenz eben beispielsweise mit ähm, einem einfachen, einer einfachen Fragestellung, die ich eintippe. Ähm, oder ich kann mir auch Analysen zusammenfassen lassen, die vielleicht für mich etwas zu komplex ähm, ja, mit statistischen ähm, ja, Werten und Ergebnissen ähm, einfach zu schwierig für mich sind, äh, zu verstehen, was, was ist denn der Outcome? Und genau da kann eben künstliche Intelligenz ansetzen und diesen äh, Fachbereichen, die eben nicht die große Datenkompetenz bisher haben, ähm, ja, diesen Einstieg erleichtern.
0: Also haben wir jetzt schon mal gelernt. Äh, es geht darum, damit wir wirklich Analytics in der Breite nutzen können und zwar äh, einfach nutzen können, ähm, dass es, wir müssen die Datensilos überwinden, wir müssen Datenkompetenz äh, erhöhen, wir müssen Datenvertrauen schaffen, dass man äh, das auch äh, zum einen muss natürlich die Datenqualität stimmen, zum anderen aber muss ich auch äh, wissen, wie interpretiere ich das und ist das denn zuverlässig, die Daten? Also einfach wirklich, dass man mehr und mehr mit diesen Daten lebt und sie nutzt. Und ihr habt uns auch schon gesagt, wie KI dabei helfen kann. Also ich stelle mir das mhm. jetzt so vor, dass ich dann sage, hey KI, mach mir mal einen Bericht über sowieso oder... Äh, Gib mir mal ein zusammenfassendes Darstellung von diesen ganzen Analysen, weil ich kann mich jetzt nicht hier durch die 30 Seiten rauswühlen, äh, durchwühlen. Ähm, ja, an, Antonia, vielleicht an dich äh, die Frage, sind das so Anwendungsfälle davon oder kannst du uns das noch ein bisschen beschreiben, äh, wenn man KI in der Analytics nutzt, die Mehrwerte, Beispiele, wie man das in der Praxis macht?
1: Ja, kann ich sehr gerne machen. Das sind bei dir sicherlich schon zwei, zwei gute Beispiele gewesen, wobei man hier beachten muss, dass es Nuancen gibt. Das heißt, nur weil irgendwo KI genutzt wird, heißt das nicht, dass es ein komplett autonom intelligentes System ist, was mir ja alles machen kann, sondern manchmal ist es vielleicht generative AI. Die, mit der ich mich eben mit geschriebener Sprache meistens ähm, unterhalten kann und kann fragen, hey, ähm, fass mir das doch mal zusammen und baue mir da doch mal vielleicht einen Report draus oder zeige mir doch mal, wie meine Daten aussehen. Ähm, an anderen Fällen ist es aber so, dass mir Zusammenhänge einfach und schnell erklärt werden oder ähm, wir, wir das Gesehene erklärt bekommen. Das ist, glaube ich, diese Zusammenfassung, von der Miriam gesprochen hat. Das kennt vielleicht der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin auch schon. Ähm, wenn man einen Report bekommt, gibt es oft die dankbare Aufgabe, den zusammenzufassen und doch bitte mal kurz und bündig einmal zu sagen, was wir eigentlich aus dem Report mitgenommen haben. Und da haben wir schon heute in äh, bei Tableau die Möglichkeit, das durch KI zusammenfassen zu lassen, was vielen Leuten sehr viel Zeit spart und die sie dann anderweitig nutzen können. Ähm, ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel aber auch die Datenanalysten. Miriam hat gerade von den Business-Usern gesprochen, aber auch Analysten können stark profitieren davon, dass KI weiter eingebaut wird in in die Anwendung und zwar indem sie Daten schneller visualisieren und analysieren können. Und das sind genau die Punkte, ähm, die du gerade angesprochen hast, dass ich zum Beispiel bei dem der Datenvorbereitung mir Hilfe suchen kann und ähm, die Anwendung bitten kann, passe mir doch mal eine Berechnung zusammen, die mir zum Beispiel die Adresse aufsplittet in eine Postleitzahl und den Rest der Adresse oder sowas. Das heißt, ich kann da mit geschriebene, geschriebener Sprache meine Prompts nutzen, um mir die Datenanalyse einfacher zu machen und schneller zu machen und ich muss nicht verstehen, wie, wie würde ich das jetzt durch eine Berechnung machen, sondern kann das die Anwendung machen lassen. Und wir haben auch heute schon in, unserem, in unserer Software KI in verschiedener Ausführungen vorhanden, ähm, aber nicht jeder Anwendungsfall ist da auch geeignet. Aber ich glaube, da kann Miri auch, auch noch mehr erklären.
2: Ja, also genau, genau. Ähm die Frage ist einmal natürlich, ich, nur weil ich vielleicht KI, das ist ein, ein Riesenthema aktuell, ähm, im Unternehmen vielleicht jetzt langsam angewendet wird, heißt es das nicht, dass das für jeden Anwendungsfall geeignet ist. muss man natürlich ähm, ja, sich hinterfragen, was ist der Mehrwert davon. Generell sehen wir eben den Mehrwert darin, dass die Daten noch mehr in, ins Zentrum des Geschehens rücken. Eben einerseits ähm, natürlich für, für Analysten, die, denen das bestimmte Dinge einfacher gemacht werden oder schneller gemacht werden, effizienter gemacht werden, aber eben ganz groß für den Business-User, der, ähm, ja, eben genau dort arbeitet, wo dann auch die Daten sind. Und ein Beispiel kann auch sein, ähm, dass ich eine, eine Nachricht in meinem Messenger äh, im Unternehmen bekomme, ähm, eine automatisierte Nachricht. Ähm, die Verkaufszahlen sind angestiegen als Beispiel, ähm, vor allem, das Produkt Heißluftfritteusen fritösen sind, ist dafür verantwortlich. Da ist der Anstieg extrem. Und die Hörerschaft kann sich vielleicht vorstellen, ähm, wie, wie mega es wäre, wenn ich jetzt eintippen könnte in meinen Messenger. Okay, danke, danke für die Info. Aber was muss ich noch dazu wissen? Also, ich muss nicht in ähm, einen Report gehen. Ich, ich muss nicht die Anwendung wechseln, ähm, mich einloggen, ja, fünf Minuten verstreichen nicht, um dann vielleicht in den Daten zu und nochmal einen Filter zu setzen, vielleicht sogar noch tiefer reinzudrillen oder im schlimmsten Fall jemanden zu fragen, kannst du mal gucken, was da passiert ist, sondern ich kann mit meiner Frage, was muss ich noch dazu wissen, ähm, künstliche Intelligenz benutzen, um dann eine Antwort zu bekommen, dass beispielsweise ähm, wenig Bestand im Lager ist und ich vielleicht... Ähm, ja, darauf achten muss, dass mein Bestand eben, ähm, ja, nachgelagert oder, ja, nachgeliefert wird, damit ich eben genug habe, weil die Verkaufszahlen so st stark steigen. Das ist ein sehr simples Beispiel, aber ich hoffe, es bringt so ein bisschen näher, dass, ähm, ja, ich eben, da, wo ich als Fachanwender bin, dort sind meine Daten und ich kann eben dank der künstlichen Intelligenz, die mir dann selbstständig ähm, andere Kennzahlen durchsucht und herausfindet, was genau, ist jetzt noch wichtig für mich als Business-Anwender zu wissen, in meiner Arbeit, bekomme eben eine Antwort innerhalb Sekunden, ohne dass ich selbst auf die Daten anschauen muss und das ist der große Mehrwert, den wir sehen. Ähm, wir haben auch, was später noch in den was ihr in den Shownotes lesen könnt, ähm, ein ja, State of Data Analytics Report, das ist eine äh, letztendlich Umfrage, wo ich glaube bis zu 10.000 ähm, Führungskräfte gefragt wurden. Letztendlich führt KI zu einer schnelleren Entscheidungsfindung, einer verbesserten operationalen Effizienz und dass eben die Workflows, die ich jetzt habe, viel automatischer laufen können. Und das sind so die großen Mehrwerte, die die wir sehen und die, die wir uns nicht nur ausgedacht haben, sondern die wohl auch eben in den Unternehmen wahrgenommen werden.
0: Und ich, ich finde das wirklich faszinierend, das Beispiel, also alleine schon, wenn man, sagen wir mal, so eine Information kriegt und dann nicht sagt, jetzt muss ich mal hier selber im Bericht nachlesen oder sogar selber nochmal neue Analysen anstoßen, also aktiv dann nochmal mal. Hand anlegen und kann das vielleicht gar nicht, selbst muss jetzt dann nochmal eine andere Abteilung hinzuziehen. Es geht viel Zeit verloren. Es ist das Momentum, dass ich dann jetzt vielleicht genau reagiere, um den Lagerbestand zu erhöhen, weil eben die Verkaufszahlen so schön hochgegangen sind. Dann liegen auf einmal ist da Stunden, Tage oder vielleicht eine Woche oder was ins Land gegangen. Und das darf natürlich nicht sein sollte nicht sein. Und äh, wenn das eine Lösung wie Tableau eben hilft, dass man direkt da auch äh, mit künstlicher Intelligenz überhaupt eben auch schneller an die Analysefunktion drankommt, da wo ich gerade bin und nicht jetzt immer äh, noch an den virtuellen Schrank gehen muss, mir da den Bericht rauszusuchen, ist das natürlich ein Riesenmehrwert, finde ich hochspannend äh, und äh, hilfreich. Und äh, ja, wenn ihr da weitere Punkte aus der Praxis habt, immer gerne. Ähm, vielleicht nochmal äh, für, weil jetzt haben wir ja wirklich darauf neugierig gemacht, was da, was da möglich ist, vielleicht nochmal äh, für unsere Hörerinnen und Hörer. Was sind denn die Voraussetzungen, dass das in der Praxis äh, auch so funktioniert. Natürlich sollte man so eine äh, Lösung haben, die das bewerkstelligen kann, aber muss ich auch irgendwas im Bereich Daten nochmal äh, haben? Muss ich da irgendwie für die Datenqualität auch sorgen? Was sind denn so die Voraussetzungen?
1: Ja, das ist äh, auch wieder ein sehr guter Punkt und ich glaube, du fasst eigentlich gerade... Das Momentum zusammen, was wir bei uns in der Tableau Community sehen, nämlich mit, mit dem Launch von diesen ganzen Neuheiten und der generativen KI im Produkt, sind alle wahnsinnig fasziniert davon, dass das möglich ist und jeder will mal damit rumspielen und seine Finger da äh, dran kriegen und die frage, kriegen wir ganz oft gestellt, was brauche ich denn, um loszulegen? Und du hast mit der Datenqualität sicherlich das wichtigste oder die wichtigste Voraussetzung ähm, uns gegeben. Wir brauchen natürlich ein gutes Datenmanagement. Wenn wir eine schlechte Datenqualität haben, sinkt das Datenvertrauen automatisch. Und über das hat Miriam vorhin auch gesprochen. Wenn wir uns die ganze Mühe machen, wir, wir ähm, schulen unsere Mitarbeiter, wir führen ein neues System ein, wir verknüpfen die Systeme, wir wollen coole neue innovative Technologie benutzen, aber am Ende stimmt die Datenqualität nicht und alle Nutzer sind misstrauisch, müssen die Daten nochmal runterladen, machen einen Excel-Report auf und gucken, ah, die Zahl stimmt nicht. Dann wird es nicht genutzt und das ist eigentlich, glaube ich, das Worst-Case-Szenario. Wir müssen auf jeden Fall gute Datenqualität haben und in Datenvertrauen so, so ähm, investieren. Wir brauchen auch, wenn wir schon über die Datengrundlage reden, eine Datenharmonisierung, sprich, wir brauchen eine Standardisierung aus verschiedenen Quellsystemen. Wir müssen weg von den Silos, sondern müssen gucken, dass diese Systeme miteinander verknüpft werden und miteinander sprechen können. Und was zum Thema Datenmanagement vielleicht auch noch wichtig ist, ist, dass wir eine einheitliche Datenstrategie fürs Unternehmen brauchen. Es ist zwar ein guter Anfang, wenn eine Abteilung vorprescht und sagt, Mensch, wir nehmen das mal in die Hand, wir wollen besonders datengetrieben sein und wir legen mal los, aber wenn der Rest des Unternehmens nicht mitzieht, ist das Ganze eben auch nur bedingt skalierbar. Und wenn ich das dann mit den Kollegen aus anderen Abteilungen teilen möchte, weil es natürlich immer Schnittstellen gibt und wir nicht isoliert sind in unseren Abteilungen und die anderen sind nicht mit an Bord, ist das ähm,
2: ziemlich schwierig. Miri, welche Themen fallen dir noch ein? Ähm, also vielleicht das, um nochmal ein bisschen auszuführen, diese einheitliche Datenstrategie, bezieht sich dann auch darauf, dass man die die Geschäftsziele, die man, die ja jedes Unternehmen irgendwie hat, ähm, natürlich auch in Einklang mit der Datenstrategie bringt ähm, und dafür, ähm, und das geht dann so ein bisschen in die Richtung, ich, ich will natürlich Daten demokratisieren und alle mit reinholen ins Boot, ich will aber auch, dass jeder die Vision versteht und den Zweck versteht, warum habe ich jetzt diese Datenstrategie, warum benutze ich jetzt künstliche Intelligenz, wo führt es hin, was sind die kurz- und langfristigen Ziele, dass dieses, ähm, ja, dass dieses Thema einfach im, in der Unter, im Unternehmen, ja, Anklang findet, dass man die Mitarbeiter sensibilisiert zum Thema Daten, zum Thema KI, weil hier schließt sich dem auch das große Thema Governance an. Ähm, es ist ein, es hat ein, mit einem Riesen-Krawum ähm, kam künstliche Intelligenz ähm, in die Köpfe der Leute, ähm, ja, man begegnet neuen Themen meistens mit Vorsicht. Das sehen wir auch bei vielen Kunden. Die sind sich bei dem Thema noch nicht so sicher. Wie vertrauenswürdig ist es? Und gerade bei solchen schnell entwickelnden Technologien wie eben KI ist es wichtig, sicherzustellen, dass ethische Standards eingehalten werden, dass Konsistenz und Verantwortlichkeit besteht und das Thema Governance bezieht sich eben nicht nur auf Regeln und Richtlinien, wie kann ich Informationen sammeln, wie kann ich die verwalten, kommunizieren, ähm, sondern eben auch einerseits auf dieses Thema Datenzugriff, ja, wir wollen Daten breit verfügbar machen, aber das natürlich mit gewissen Einschränkungen, wo es um hochsensible Daten geht, wo es darum geht, dass, ähm, ja, die Daten wirklich gar nicht relevant für jemanden sind mhm. Und so mit, mit, ähm, ja, mit diesen ganzen Thematiken versuchen wir eben dann das Vertrauen in die Daten zu erhöhen und auch Vertrauen in Technologien wie künstliche Intelligenz ähm, ja, mit einfließen zu, zu lassen. Und nur so bekommen wir es eben hin. Deshalb das ist es auch eine dieser großen Voraussetzungen ähm, zur Einführung von KI. Ich muss wissen, dass meine Mitarbeiter den Technologien vertrauen, den Daten vertrauen. Nur so findet es Anklang und nur so wird es auch letztendlich genutzt. Und das kann sein, ähm, ja, Schulungen, ähm, Aufklärungsarbeit, Zertifizierung von Datenquellen, also alles, was ähm, ja, da, dazu führt, dass ich als Fachanwender, ne, das sind ja gerade die, ähm, die Personen, die vielleicht eher so ein bisschen Schwierigkeiten haben, die nicht so nah an dem Thema Analytics sind, ähm, dass ich die eben so ins Boot hole und die... Einführung von KI im Unternehmen auch ja, erfolgsversprechend machen und dass es nicht eben ja, im Sande verläuft.
0: Ja, Antonio und Miriam, jetzt haben wir einiges ja gehört über äh, Datenstrategie, über Daten isolation Isolation, dann dagegen die Datenintegration, die Zugänglichkeit der Daten, über Datenqualität haben wir gesprochen, Datenvertrauen, äh, Data Governance, vielleicht, weil ich war so frei und habe im Intro über Datenkultur gesprochen, dass sie das nochmal einordnet, was genau äh, ist, wie, in, wie weit ist das so eine Art Bindeglied dabei, äh, so wie der Klebstoff fast für das Ganze?
1: Ja, das ist ähm, sehr cool, dass du das auch ausgefunden hast. Das ist nämlich oft ein Punkt, der übersehen wird und der erst an, im Nachgang Leuten bewusst wird, wenn wenn man sich Gedanken macht, Mensch, wie, wie schaffen wir es denn, jetzt zu einem datengetriebenen Unternehmen zu werden? Da geht man erst auf die Checklist durch, wo wo physisch abhakbare Dinge draufstehen. Wir stellen uns einen Server irgendwo auf oder wir binden uns an bestimmte, ähm, Systeme an, was aber für eine erfolgreiche Implementierung extrem wichtig ist, ist auch das kulturelle Umdenken. Nämlich, dass wir unsere Mitarbeiterinnen ähm, dazu anregen, Daten zu nutzen und auch fördern dabei, den äh, Daten austauschen, dass wir über das Vertrauen, ich glaube, da sind wir jetzt ziemlich viel drauf rumgeritten, aber dass, dass wir das eben brauchen, sowohl in, in die Datenquellen als auch wir brauchen Vertrauen darin, dass es okay ist, dass wir basierend auf den Daten uns für Dinge oder gegen Dinge entscheiden. Wenn das bis dahin nicht passiert ist, sondern es eher einen Top-Down-Approach gab und ich habe halt was gemacht, weil es mir gesagt wurde und ich jetzt aber vielleicht das hinterfrage und sage, na ja, aber basierend auf den Daten macht es das Sinn, ähm, ist das auch sicherlich ein wichtiger kultureller Umschwung, der erst gelernt werden muss. Und um eine starke Datenkultur zu pflegen, müssen Teams Hindernisse wie zum Beispiel Sicherheitsbedenken oder nicht zureichende Software- oder Schulungsrückstände überwinden. Was wir sehr oft sehen bei unseren Kunden, die das erfolgreich implementieren, ist, dass sie eine, groß, eine große Datencommunity intern im Unternehmen aufbauen. Und das ist dann in unserem Fall halt eine Tableau-Community. Und was man sich darunter vielleicht vorstellen kann, ist, dass es eine, eine Runde gibt an Leuten, die ich bin jetzt in einem Unternehmen und lerne eine neue Software oder eine neue Anwendung kennen und ich weiß, da gibt es eine Gruppe, die ist dediziert dafür, das zu machen. Da kann ich mir Inspiration holen und kann Beispiele sehen, wie andere das umgesetzt haben in einer anderen Abteilungen, kann lernen und kann äh, mit meinen Fragen, wenn ich irgendwo hängen bleibe, mich an die wenden und kann unterstützt werden und baue so Barrieren und Berührungsängste ab und kriegt gleichzeitig eine Inspiration und eine Lust, das auch zu machen. Wenn ich sehe, Mensch, der im Controlling, der hat einen super coolen Report gebaut und der guckt jetzt die ganze Abteilung drauf, vielleicht kann ich das ja für mich im Marketing auch nutzen und kann mal schauen, was ich daraus lernen kann, ähm, hilft das eben, dieses Momentum weiter zu befeuern. Und das gilt, denke ich mal, nicht nur für KI-Projekte, sondern für die Implementierung von Data Analytics im Generellen.
0: Ja, Miriam, Antonia, äh, ihr habt uns jetzt doch eine ganze Reihe von äh, Punkten genannt, die zeigen, wie man Analytics äh, noch besser im Unternehmen in der Breite einsetzen kann, wie man da die Kompetenzen entwickelt für Qualität und Vertrauen sorgt. Das sind ganz, ganz viele wichtige Punkte, die ihr uns äh, genannt habt. Und ich empfehle jetzt schon mal, liebe Hörerinnen und Hörer, hören sich das Ganze nochmal an. Aber trotzdem... Zum Schluss die Frage, was sollte man sich denn jetzt, wenn man das so gehört hat, auf seine persönliche Checkliste schreiben? Ich denke, auf jeden Fall sowas, wie jetzt gerade erwähnt, die Daten-Community oder eben Tableau-Community, sowas zu initialisieren. Also einfach dafür offen zu sein, dass man da ein Forum hat, wo man sich auch äh, austauschen kann, wo man Fragen äh, hinbringen kann, wo man auch vielleicht das, was die einen schon geschaffen haben, in andere Abteilungen mit übernehmen kann, Gibt es weitere Punkte, die man so auf seine persönliche Checkliste jetzt nehmen sollte?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, gerade das Thema Tableau Community, was du jetzt gerade angesprochen hast, da gibt es auch, das kann man sich mal angucken, ähm, haben wir ein, ein Tableau Blueprint, äh, den, den man einfach so ein bisschen als Vorlage nehmen kann, um eine Community, und das, dann nehmen wir jetzt mal vielleicht Tableau Community aus, sondern eine Datencommunity community ähm, zu erstellen, um, Im Sinne von, es gibt Leute, die um, sehr spezialisiert sind, aber wir haben eben die Möglichkeit, um, Onboarding-Unterlagen direkt zugänglich zu machen, ne, dass diese Community einfach, um, ja, sich gegenseitig hat und uh, einen Standard irgendwie auch um, darstellt für jemanden, der sich neu damit beschäftigt. Und ähm, ja, um vielleicht weitere Punkte noch zu nennen, das sind, ähm, wir haben es vorhin, glaube ich, auch schon ganz oft gesagt, Thema Datenvorbereitung. Guckt euch eure Daten an. Ähm, wo liegen die Daten? Was muss ich tun, damit ich eine gute Datengrundlage habe, damit ich dann eben die Daten den Fachanwendern zur Verfügung stellen kann? Kann ich es schaffen, eine Single Source of Truth, das ist jetzt auch so ein spezieller äh, Begriff, eben alle Daten einfach in eine, ähm, ja, zu harmonisieren und verfügbar zu machen und nutzbar zu machen? genau natürlich auch die Frage welche Use Cases habe ich das zu äh, festzulegen auch die Kennzahlen festzulegen welche sind wichtig für meine Fachabteilung für mein Team für mein Unternehmen und welche dieser Use Cases können ähm, vielleicht mit künstlicher Intelligenz effizienter gemacht werden für welche ist es nicht unbedingt der Fall wo brauche ich es gar nicht und einfach festzulegen was sind meine Ziele was sind meine Anforderungen ähm, die ich habe an, an, meine, an meine Mitarbeiter, an meine Daten, Datenstrategie, ähm, um festzulegen, wo soll der Weg hingehen und abzuleiten, was brauche ich dafür, um, ähm, um letztendlich diese Ziele zu erreichen. Und ja, letztendlich ganz wichtig ist, nichts übers Knie zu brechen. Ähm, wir haben es vorhin gesagt, künstliche Intelligenz kann ähm, die Software bereichern, die man aber ja jetzt auch schon nutzt wenn bestimmte Dinge nicht erfüllt sind, wie die Datengrundlage, dann bringt mir KI auch nichts. Ähm, ja, es ist ein großes Thema, künstliche Intelligenz, äh, auch für Analytics. Es ist eine schnelle Entwicklungsgeschwindigkeit. Ähm, wir sehen aber generell, dass es kein kurzfristiger Trend ist, der wieder abschwächt, sondern es ist wirklich was Langfristiges, was uns und auch viele Unternehmen in Zukunft begleiten wird. Und deshalb ist es wichtig, sich vielleicht diese Dinge zu fragen, dass jeder, jedes Unternehmen da früher oder später mal drüber stolpern wird und sich... Ähm, ja, zu entscheiden, wie gehe ich da vor und, ähm, ja, was möchte ich am Ende, was für eine Datenkultur möchte ich am Ende im Unternehmen haben? Also, wir sind auf jeden Fall gespannt, was da noch so kommt.
0: Ja, das glaube ich, sind wir, sind wir alle und dir, Miriam, schon mal herzlichen Dank für diese hörbare Checkliste und wie gesagt, die Behörden, über nutzen sie die Möglichkeit, dass sich nochmal anzuhören, aber es gibt ja auch was zu lesen. Antonia, vielleicht kannst du uns was sagen in den Shownotes. Ihr habt uns ja was äh, mitgebracht und es wird dann natürlich verlinkt. Ich habe da gesehen, ein AI-Guide und den schon vorhin mal erwähnten State of Analytics Report. Was ist das denn? Warum lohnt es sich denn, das auf jeden Fall auch nochmal anzuschauen?
1: Ja, ähm, das sind zwei super spannende Berichte, die, ich fange mal vielleicht mit dem AI-Guide an, das ist der Get Ready for AI Report, What Data Leaders Need to Know, also alles, was die ähm, ja, Datenleader wissen müssen und das ist ein Bericht, ähm, der quasi beschreibt, mehr oder weniger das, worüber Miriam und ich heute auch viel gesprochen haben, nämlich die Bedeutung von KI für Data Analytics und der gibt Data-Leadern Empfehlungen an die Hand, wie sie KI erfolgreich in ihrem Unternehmen einsetzen können. Also vielleicht, wenn man das Gesprochene nochmal visuell unterstützt haben möchte und sich da nochmal tiefer reinlesen möchte, könnte das eine, ein guter erster äh, Startpunkt sein. Und dann hatte Miriam vorhin schon von dem State of Data and Analytics Report gesprochen. Das ist tatsächlich eine jährliche Studie, die äh, basiert auf einer Umfrage von mehr als 10.000 Führungskräften und die kommen aus verschiedenen Bereichen, also Analytics, IT und Business. Und der untersucht die Trends und Herausforderungen im Bereich von Data Analytics. Und wir sehen es bei unseren Kunden, wir sehen es aber auch generell in der Branche, dass Analytics immer wichtiger wird für Unternehmen. Und ähm, in dem Bericht ist... Ich es jetzt schon mal, oder in dem Report, ich kann es einmal schon mal verabgreifen. Da gibt es immer noch genug spannende Dinge, die man nachlesen kann. kommt immer raus, dass KI und Cloud Computing die wichtigsten Trends im Bereich von Data Analytics sind. Und ähm, ja, das wird aber da auch noch elaboriert. Also es sind zwei sehr, sehr spannende Berichte, die man sich gerne mal durchlesen kann.
0: Aber da sehen wir schon mal, dass wir äh, einen dieser Haupttrends für Data Analytics, nämlich KI für Data Analytics, genau heute äh, besprochen haben. Und ich fand das super spannend mit euch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Antonia und Miriam. Und ich freue mich auch schon auf unser nächstes Gespräch. Auf jeden Fall an der Stelle schon mal herzlichen Dank an euch beide. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch Ihnen natürlich herzlichen Dank Dank für Ihr Interesse, dass Sie nicht nur gesagt haben, ja gut, Analytics spielt für KI eine Rolle irgendwie, ja, ja, weiß ich, aber umgekehrt auch, KI hilft bei Analytics-Aufgaben und das fand ich eben ganz, ganz äh, wichtig und spannend, das zu erfahren und nutzen Sie die Möglichkeit auch in diesen äh, Guide reinzuschauen, in den Bericht reinzuschauen, wird natürlich verlinkt, Sie finden das in den Shownotes. Und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Sie haben es jetzt eben erlebt, was es bedeutet, wenn man zwei Insiderinnen hier drinne hat. Äh, hochspannend. Und wenn es Ihnen auch so gut gefallen hat wie mir, teilen Sie doch diese in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Antonia Klüst und mit Miriam niki Pena von Tableau. Herzlichen Dank nochmals.
1: Danke ja, dir auch. Tschüss, vielen Dank. Und dann auf Wiederhören.